0: Gibt es noch etwas über Sophie Passmann, dass du loswerden möchtest? Wir haben jetzt noch ein paar Minuten, bevor wir zum nächsten Thema kommen, für der neuen Folge. Du hast noch Zeit für ein paar kurze Takes.
1: Ja, also jetzt kommt so der absolut unprofessionelle Take, aber ich reg mich halt wirklich über ihre Mode Kommentare enorm auf und ich nehme die auch sehr persönlich, viel persönlicher als den gesamten Rest, den sie von sich gibt. Ja, Sophie Passmann, stop wearing Platform Sneakers for the love of God.
0: Was sind Platform Sneakers?
1: Ähm, Plattform Plattform Sneakers sind halt so die Standard ähm, Sneaker-Icons, wie zum Beispiel ein Converse All-Star oder ein ähm, Vans Slip-On. Ja, Air Force One. Ich glaube, bestimmt gab es den auch. Einen, und die haben dann halt einfach so eine dicke, fette Sohle.
0: Ah, also quasi, es gibt ein Modell und dann gibt es noch eine Plattform-Version davon.
1: Genau. Und das ist halt so ein total... Also ja, diese Plattform-Schuhe waren die letzten vier, fünf Jahre sehr in Mode und die, die, da gab es da gab's halt mal schönere, mal... Weniger schöne Sachen, aber ich mag... Also diese Plattform-Sneaker sind vor allem... Oder Plattformschuhe suggerieren Frauen vor allem, dass dann ihre Beine länger und schlanker aussehen. Und sieht einfach total langweilig und... Ähm, ja... Aus. Und gerade bei diesen Sneakern ist es einfach so eine... Wie so eine Frankenstein-Schuh. Also man nimmt halt so einen... Ich hatte nur noch diesen... Diesen, dieses, diesen klassischen Schuh, der einfach per perfekt ist, weshalb er auch eben ein Iconic geworden ist. Und du glust, also du, du klebst einfach eine fette Gummisohle unten dran und weiter wird nichts mit diesem Schuh gemacht.
0: Und Gibt es Plattform-Adiletten oder Plattform-Crocs? Ja, ja. Oh,
1: Plattform-Crocs waren ein, eine große Sache die letzten zwei Jahre.
0: Holy shit! Ja. Ich habe auch noch was zu Sophie Passmann zu sagen. Und zwar möchte ich gerne ein Statement raushauen. Wir als down Theory Podcast gehen Sophie Passmann gar nicht deswegen an, weil wir wirklich glauben, dass alles, was sie schreibt, das Schlimmste auf der Welt ist, sondern weil wir insgeheim hoffen, dass wer sich als Anti-Passmann positioniert, eine Passmann-Karriere machen kann. Dankeschön. <lacht> Du hast es geschafft. Die Leute reden wieder von dir. Nachdem sie dachten, du wirst verkaufen. davon und jetzt Es ist zu so emotional. Ich bin ganz ruhig, rational. Ich zu dem Anfang und sage es noch einmal.
1: Hallo zu einer weiteren Folge von Don't Read Theory. Dem offiziellen Sophie Passmann Podcast. In der wir heute nicht über Sophie Passmann sprechen.
0: Aber das ist ja auch nicht richtig. Eigentlich reden wir immer über Sophie Passmann. Also weil, she's always there. Haunting me and you in our dream
1: Sophie Passmann als der große Andere. Wollen wir heute über Mental Health reden ähm, und warum dieses Thema so omnipräsent ist, warum wir so viel darüber sprechen und es trotzdem allen scheiße geht und gefühlt auch immer beschissener.
0: Und viel wichtiger, ob die äh, FDP-Initiative für Mental Health wirklich unsere Probleme lösen kann. Das interessiert mich nämlich auch noch.
1: <lacht> ja, und wir, wir sind ja auf das Thema gestoßen. Das war ja so ein bisschen meine, mein Bedürfnis. Und zwar habe ich eine Kolumne gelesen von einer Autorin, in der sie schreibt, dass sie nur noch therapierte Männer daten möchte und dass therapierte Männer super sexy
0: sind. Und... Ich. Ähm, das steht auch in meinem äh, Tinder-Profil drin, therapiert. Hashtag.
1: <lacht> Hashtag Empath. Ich bin so empathisch. Ja, ich bin <lacht> überhaupt nicht creepy, weil ich so empathisch bin. Und ähm, ja, ich kann dieses und das begründen viel, viele Frauen und auch diese Autorinnen damit, dass sie halt eben sehr viel Arbeit. An, in sich reingesteckt haben, an sich reingesteckt haben, sehr viel schwierige Arbeit, sehr viel Arbeit, die mit ganz viel Schmerz verbunden ist. Ähm, diese inneren Widersprüchlichkeiten aufzudecken, mit so einer Scham umzugehen, was den Körper und die eigenen Gefühle angeht. Und dass sie nicht mehr in Beziehungen sein möchten mit einem Menschen, der ähm, diese Form von ähm, Auseinandersetzung hemmt und unterdrückt. Ja, und ich, während, also ich kann. Das Verstehen, dieses Bedürfnis danach, nicht in einem, nicht in einer Beziehung zu sein, in der die eine Seite irgendwie jeden Ausdruck von Komplexität, Komplexität, Negativität irgendwie gleich mit Abwehr drauf reagiert und es gar keinen Raum dafür gibt. Und andererseits ist mir dieses, ich will nur noch therapierte Menschen daten, irritiert mich das. und es nervt nicht, legit auch. Ja, deshalb, ja, und das ist dann, ähm, was ist Therapie eigentlich? Was ist dieser Therapiefetisch Der, also so würde ich das bezeichnen, so Therapie als Allheilmittel -All ähm, für die ähm, zwischenmenschlichen und gesellschaftlichen Probleme, mit denen wir halt täglich konfrontiert
0: sind. Also ich habe da ja so eine Gegenposition. Für mich ist Rap-Therapie. Also ich brauche den ganzen Scheiß nicht. Ich brauche nur ein Beat, einen Stift und ein Blatt.
1: Oh mein Gott, das ist einfach so ein Blumentopf-Songtext
0: text <lacht> Team. Das ist, wo ich herkomme. Äh, deep Inside Me. Nein, aber das ist, als du mir geschrieben hast, ist mir das, das tatsächlich irgendwie aufgefallen, abseits von diesem Rap-is-Therapie-Game. Ähm, gibt es tatsächlich mehrere Rap-Songs, in denen wirklich, ja, auch so explizit so... Therapie-Verweigerung so gefeiert wird und das in so eine ähnliche also wirklich in so eine Gegenposition also ich mir ist so ein Zitat ähm, es ist egal was sie sagen, ich gehe nicht in Therapie von wem? ich weiß gerade gar nicht mehr es ist, von
1: irgendeinem Mann der rappt?
0: ja das war so Modus Mio, Playlist mäßig rumgrinden und diese Line ist mir hängen geblieben ähm, er hat auf jeden Fall geschrien auf so einem düsteren 808-Beat, also schon eher ein bisschen moderner. Und ähm, auf jeden Fall ist mir da so ganz krass aufgefallen, dass so Therapie ganz krass auf Anpassung verstanden wird. Und dementsprechend so ganz krass diesen Gestus, der ja im Deutschen von Anfang an immer so präsent war, dass man sich so gegen die Gesellschaft stellt, sodass man sich dieser Anpassung verweigert und lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist, wie Smotrip, äh gesungen hat mit Larry, ähm, dass genau das natürlich dann auch irgendwie in so, einer, ja, in so einer Verweigerung festgehalten wird, die ja irgendwie eigentlich gar nicht so anders als diese Verherrlichung ist. Also es ist so, 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 so ganz weird, weil da so ein ganz krasser das Individuum so, oh, ich brauche das alles nicht, ich stehe alleine gegen die Gesellschaft gestellt wird und das ist ja auch kein Deutsch besser als diese Fetischisierung und Verherrlichung von Therapie.
1: Ja, ich würde auch, also mir fällt dann auch direkt ein, wenn ich an den Diskurs über diese Männer, die sich weigern, Therapie zu machen, denke, dann wird immer gesagt, ja, das ist toxische Männlichkeit. Toxische. Und es gab auch so eine Studie, die auch gezeigt hat, irgendwie Männer kosten das Gesundheitssystem viel mehr Geld, weil die sich halt zum Beispiel weigern, zum Arzt zu gehen und sowas. Und ja, ich finde, gerade dieses Argument zeigt ja auch ein bisschen, wohin also in worein wo diese Therapiedebatte eben umschlagen kann nämlich deine Probleme kosten uns geld deine probleme kosten uns mühe passt dich halt einfach schnell an und sei ähm, eben kein störfaktor mehr äh, für die gesellschaft und das steht aber natürlich total im radikal also, also das das, ähm, und gleichzeitig ist es ja real, dass extrem viele Menschen leiden, dass ähm, psychische Krankheiten real sind und Leben kosten und Lebensqualität kosten und Menschen verzweifeln, also jeden Tag verzweifeln und ähm, nicht wissen, wohin mit dieser Verzweiflung und natürlich hilft ähm, Therapie, also soll Therapie in erster Linie da helfen und das äh, stellen wir beide ja auch gar nicht in Frage.
0: Ich glaube, es ist da auch so wichtig, zwischen der konkreten Therapie zu unterscheiden und dem Systemtherapie, wie es in der Gesellschaft existiert. Weil natürlich ist es hilfreich, mit Leuten über seine psychischen Probleme zu reden, die wissen, wie psychische Probleme funktionieren, die einem helfen können, die auch wissen können, so in welchem Status sollte man in welche Stellen irgendwie gehen, die erkennen können okay, wann, wann sind Medikamente hilfreich etc. pp. Für all diese Sachen ist es ja hilfreich, so eine Person zu haben, mit der man reden kann, die auch Expertise hat. Es ist aber alles so eingebettet in so einem ganz krassen System aus Regeln und dann auch irgendwie auf Anforderungen, wie, was die Therapie zu erfüllen hat. Also auch mit dieser Begrenzung auf Stunden, wo dann eben auch so ganz krass, ja, basically, von Anfang an ist eigentlich so ein Zeitlimit bei den meisten Therapien gibt, wie lange diese Krankheit überhaupt dauern darf und eben nicht gesehen wird, okay, vielleicht muss ich einfach regelmäßig über mein ganzes Leben mit jemand drüber reden und diese ganzen Sachen. Und das ist auch so ein bisschen, glaube ich, also zwei Faktoren, die man da so ein bisschen unterscheiden muss, wenn man Therapiekritik übt, dass es nicht darum geht... Menschen zu sagen, so nee, geh nicht in Therapie, weil äh, es ist ein scheiß System, sondern jo, wenn es dir hilft, dann mach das. Aber äh, es ist halt nicht die Heilmittel, die allgemeine Lösung für alle Probleme.
1: Ich finde es interessant, dass so eine therapeutische Auseinandersetzung mit sich und seinen zum Beispiel Versagensängsten oder seiner Depressionen ja schon auch zu einer Kritik der sozialen Normen häufig fühlt. Also führt, also ähm, das... Äh, es wird ja eben mehr darüber gesprochen, über das, das psychische Leiden, was viele Menschen in den unterschiedlichsten ähm, Gesellschaftsschichten, Berufen, Geschlechtern erleiden. Und es kommt immer wieder zurück auf ja ich die Anfort, ich also die, ich wurde ich habe mich gefühlt als ob ich den Anforderungen nicht gerecht werden konnte und eigentlich kann ich diesen Anforderungen auch gar nicht gerecht werden oder was auch sehr populär war eine Zeit lang war ähm, so ein you are not your productivity uh, your worth is not um, bound by your productivity also dass dein Wobei, Selbstwert nicht mit so einer ähm, Produktivität in einem ökonomischen Sinne ähm, gleichgesetzt werden sollte. Und da
0: Was aber dann komisch ist, wenn man dann den Begriff Selbstwert nimmt, wenn man gerade nicht den ökonomischen Sinne meint. Das denke ich mir bei diesen äh, ganzen Debatten immer, dass es so ein bisschen... Also ich verstehe, wo das hin will, aber in dem Moment, wo man selbst Wert nimmt, hat man halt eben wieder diesen Wertbegriff. Vielleicht ist mein Brain da auch zu sehr fucked bei äh, First Chapter auf MEW Band 23. Aber bei mir kräuseln sich immer die Nackenhaare, wenn jemand wehrt, versucht abseits ökonomische als etwas abseits Dinge zu sehen, auch wenn ich gar nicht inhaltlich widersprechen würde.
1: Ja, und das ist doch also da, 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 aber genau auch in dieser, in dieser sehr ähm, limitierten Wortwahl oder dieser, dieser Einschränkung in der Wortwahl oder das ist so darüber hinaus, also dass das dass das, das Vokabular ist, welchem wir uns bedienen, zeigt sich ja auch. Also wenn ich sage, ich bin, mein Selbstwert ist nicht an meine Produktivität gebunden, es ist ja doch. Also es ist ja doch so. Und äh, gleichzeitig möchten wir daran glauben, dass es so nicht ist. Und, ähm, und dann befinden wir uns in diesem therapeutischen Prozess, genau in diesem, in diesem Spannungsfeld zwischen ich lebe in einer Welt, die diese Anforderung an mich richtet, egal wie sehr ich ähm, darauf persönlich bestehe und glauben mag. Also, und es steht und fällt dann mit diesem eigenen Glauben. Wie sehr glaube ich daran, dass das nicht stimmt? Wie sehr kann ich mich davon überzeugen, dass das nicht stimmt? Und da sind wir gerade in diesem, dann kommen wir sofort zu diesem Thema der Individualisierung dieser Probleme und des Stresses und des Versagens und der Ängste davor.
0: Das ist ja auch so ein bisschen, also das wir haben ja äh, geplant gehabt, dass wir über das Thema sprechen, als wir noch die Folge zu Sophie Passmann vorbereitet haben. Und das war auch so ein bisschen der Punkt, weil Sophie Passmann von Zufriedenheit geredet hat und quasi Zufriedenheit ohne Beziehungen zu anderen. Ich hatte auch genau an dieses Selbstwert, du kannst den Selbstwert von dich heraussetzen, du brauchst die Gesellschaft nicht. Das ist auch wirklich so eine Ideologie der Therapie so ein bisschen vorhanden war, weil sie eben auch ganz viel über ihre Therapeutinnen spricht und eben auch sagt, dass, wenn sie nochmal die Wahl hätte, sie ihr Geld lieber in Therapie investiert hätte, als äh, in Schönheitsoperationen. Oder ist es alles Operationen? Nee, wie nennt man das denn, wenn.
1: Eingriffe.
0: Schönheitseingriffe, genau. Und.
1: Non-invasive Eingriffe nennen sich diese Verfahren.
0: Genau, wir waren bei dem äh, Spannungsfeld, das äh, da so auftaucht in diesen zwei Positionen von Verherrlichung und Verweigerung.
1: Ja, genau. Die eine ähm, verherrlicht eben die therapieverherrlichende Seite hofft halt darauf, dass jeglicher Konflikt mit der Gesellschaft, mit PartnerInnen, mit Eltern, mit Kindern, mit den eigenen Kindern ähm, gelöst wird durch die Strategien, die man dann in der Therapie an die Hand bekommt. Irgendwelche Rollenspiele oder Atemübungen oder Timeouts oder dass dann halt ähm, in der Therapie etwas umgeschrieben wird, weshalb man dann mit einer gewissen Leichtigkeit oder ähm, ja das alles weniger persönlich vielleicht nimmt oder sich mehr mit der Gegenwart befasst als mit der Vergangenheit. Das, diese Verantwortung wird dann in die Therapie, diese Hoffnung wird in die Therapie gelegt, ähm, statt ja. Und dann, dann sagen diese Menschen ja auch häufig: Ja, aber Beziehungen sind halt komplex, Beziehungen sind halt schwierig, wir müssen das aushalten, wir müssen durch die schwierigen Gefühle hindurch. Ja, und dann gleichzeitig gibt es dann aber eine Weigerung, sich mit Menschen auseinanderzusetzen. Also, ich glaube, es ist, der, 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 der Zwiespalt liegt darin. Einerseits wird gesagt, wir sind alle halt irgendwie ein bisschen kaputt, wir haben alle Probleme. Und für die sind, also, die haben auch eine gesellschaftliche Komponente. Und wir sollten deshalb empathisch mit uns selbst sein. Aber jeder, jedes Individuum, jeder Mensch steht in der Verantwortung, sich diesem bewusst zu sein. Also da, bist du in die, da wirst du in die Eigenverantwortung gezogen, dass du dich, dass du das einsehen musst, dass du, dass du bist und dass du Hilfe brauchst. Also dieses diese Bedürftigkeit, diese Einsicht der Bedürftigkeit wird mit wird ziemlich aggressiv eingefordert.
0: Und gleichzeitig wird ja auch so diese Bedürftigkeit ähm, auch manchmal in so Memes so ein bisschen enthistorisiert. Also es gibt dieses Meme, äh, im Kommunismus gibt es Therapie für alle, ähm, wo man eben sich auch fragen muss, ist es ein Kommunismus, wenn alle noch Therapie brauchen? Oder ist es nicht eben gerade so, dass der Kommunismus die Therapie für alle wäre, nämlich die th gesellschaftliche Therapie, in dem eben das... Leiden kollektiv und gesellschaftlich aus der Welt gebracht wird und eben nicht, man sein äh, Ja, in dieser Vorstellung verhangen bleibt, dass es immer noch Leiden gibt. Also natürlich wird auch, es wird auch Liebeskummer im Kommunismus geben. So. <lacht> äh, das ist eine Sache, wo man sich auch nochmal dann Gedanken drüber machen muss, wenn es so weit ist, wie man denn damit umgeht. Aber so, wenn man wirklich diese Leiden anguckt, wie sie gerade sind, dann sind das gesellschaftliche Leiden, die von einer profitorientierten Konsumgesellschaft kommen und eben auch davon kommen, dass man gezwungen ist, sich kaputt zu arbeiten, um was zu essen zu bekommen. So. Und dass es diesen äußeren Zwang eben auch gibt. Und wenn dieser äußere Zwang auch wegfällt, dass dann auch irgendwie das Leiden anders aussieht. Das verliert sich so vollkommen und es wird wirklich fast dann, es wird wirklich enthistorisiert, dass es quasi immer das Bedürfnis nach Therapie geben wird. Und dementsprechend ist dann die Utopie Therapie für alle also Individualtherapie für alle, anstatt die Utopie in Zustand ist, in dem es irgendwie gelungen ist, dass man Therapie nicht mehr in der Form braucht, weil Menschen vielleicht einfach untereinander mit ihren Gefüh über ihre Gefühle reden können und vieles nicht so aufgestaut wird, dass es dann eben erst zu verkorksten Erwachsenenlebenden führt und vielleicht auch äh, ja in einer befreiten Gesellschaft die Eltern irgendwie in der Art, wie sie ihre Kinder erziehen, äh, besser darauf vorbereitet sind, und eben die Kinder nicht zu so, so kaputten Wesen machen, wie es halt nun mal passiert, weil die Eltern eben auch Autorität vermitteln müssen in ihrer Erziehung.
1: Ja, das wollte ich auch nochmal äh, herausstellen, dass halt einfach die Kollektivierung von ähm, Care-Arbeit und der Subjektivierung des Menschen halt eigentlich, also ähm, wo fühlen wir uns am ehesten wie diesen Menschen, den wir... Den wir uns herbeihoffen durch die Therapie und den fühlen wir uns halt viel in diesen, in, den, in sozialen Beziehungen, in Privat, also im, im Privaten. Und, aber das ist ja das Problem und das ist ja diese Aufhebung, die, ähm, dann hoffentlich passiert, nämlich diese Trennung von Privatem und Öffentlichem. Also, dass das auch einfach extrem, also so ein, eine Wurzel dessen ist, wo sehr viel, ähm, Ohnmacht erzeugt wird und sehr, sehr viel dieses Gefühl von, ich habe gar keine Handlungsmöglichkeiten, ich fühle mich eigentlich gar nicht mehr autonom und extrem gehemmt, weil halt eben dieses weil die Sphäre, wo das halt immer, wo dieses autonome Subjekt hergestellt werden soll, immer das Private ist im Kapitalismus. Auf dem Arbeitsmarkt wirst du halt ausgebeutet, auf dem Arbeitsmarkt bist du ähm, irgendwie verdinglicht, bist du entfremdet von dem, was du tust, und ähm, auch wenn der moderne Arbeitsmarkt auf ähm, deine P Personality und Kreativität so ähm, dass ja irgendwie Begriffe geworden sind, geht es nicht darum als irgendwie...
0: Es ist, ja, es, ist ja auch so eine, es ist ja auch so eine abstrakte Individualität. Also es gibt... Ähm, oh, ich habe diesen Namen von diesem Film vergessen, aber Mark Fischer feiert diesen Film, Da spielt... Office Space. Office Space, ja, wo... Ähm, wie heißt sie nochmal? Oh, ich bin
1: Jennifer Aniston. Wo Jennifer
0: Aniston eine Kellnerin spielt ähm, und quasi die, Kellnerin sollen, die Kellner sollen in dem Laden Buttons tragen, um ihre Individualität auszudrücken.
1: Mindestens 17 Stück.
0: Und ihr wird dann die ganze Zeit vorgeworfen, dass sie eben nur 17 Buttons trägt und nicht wie ihr Kollege 35 Buttons und ob sie denn keine Lust hat, ihre Individualität auszudrücken. Und Mark Fischer bedient sich diesem Film und er macht damit auch genau diesen Punkt irgendwie deutlich, was denn Individualität im Kapitalismus ist. Es ist eben nicht Individualität in dem Sinne, dass es wirklich individuell ist, sondern es ist ein Zwang, sich als individuell zu präsentieren. Und sie ist gezwungen eine Personality zu entwickeln, die eben in diesem Rahmen ist. Und ihre Personality kann nicht sein, dass sie einfach halt nur arbeitet, um zu arbeiten. So, das wird eben verweigert. Sondern du musst in deiner Arbeit aufgehen, du musst eine Personality entwickeln, die mit deiner Arbeit einhergeht. Und du kannst nicht einfach Kellnerin sein, weil du deine Miete bezahlen musst. Und das ist, glaube ich, halt so der Krux an dieser ganzen Geschichte, wenn es um Pers Personality geht, die dann natürlich eben auch aus dem Arbeitsmarkt in diesen ganzen Therapiebereich hineingeht, weil die Therapie wird von der Krankenkasse finanziert und die Krankenkasse ist legit dafür da, dass wenn wir krank werden und nicht mehr arbeiten können, sie uns unterstützt, dass wir so schnell wie möglich wieder arbeiten können. So, das heißt, das Prinzip der Therapie ist auf die Arbeitsfähigkeit ausgelegt.
1: Ja und es ist nicht nur einseitig, dass, die, dass der Arbeitsmarkt in die Therapie hineingreift, sondern natürlich gehen auch therapeutische Konzepte in den Arbeitsmarkt rein und da setzt er dann auch zum Beispiel die Weigerung von Männern, aber auch von Frauen gegenüber therapeutischer Hilfe an, nämlich dass, halt, dass eben therapeutische Praktiken schon zur Kontrolle und zur Machtausübung auch Benutzt werden können und auch benutzt werden, Resilienztrainings, Yoga auf der Arbeit, also Business-Yoga nennt sich dann, glaube ich, das glaube ich, so ja, irgendwie so komische therapeutische Workshops auf der Arbeit, dann sollst du deinen Kolleginnen vertrauen lernen, dich da irgendwie reinfallen lassen in die Gruppe von Kolleginnen. Und das sind ja natürlich, das sind natürlich auch Strategien, um eine andere Form von Kollektiven Zusammentun von ArbeiterInnen zu unterbinden, weil wenn man halt, wenn man dann plötzlich auf der Arbeit über seine Gefühle sprechen kann, über seine Überforderung, statt irgendwie über das Gehalt, die unterschiedlichen Gehälter, die man verdient, also ich weiß nicht, wenn der Arbeitsort dann plötzlich ein positiver Ort sein soll, ein Safe Space, statt irgendwie, wo man seinen Frust eben auch rauslassen kann, das hat, das sind ja, das hat ja politische Folgen.
0: Ich habe mal in einem in einer Kneipe gearbeitet. Ähm, die hatte ein Awareness-Team und regelmäßig Team-Awareness-Meetings sonntags, natürlich unbezahlt. Ähm, und da war das eben halt basically auch genau das Ding, dass quasi eben so eine Positivity geschafft werden sollte, die aber halt völlig absurd war, weil der Chef war ein Arschloch und hat sich benommen, wie, äh, <lacht> wie sich ein Chef halt irgendwie äh, benimmt, hat es einen angekackt, wenn der Milchschaum nicht perfekt war und solche Sachen. Und gleichzeitig gab es dann irgendwie Meetings, wo man über seine Gefühle geredet hat, wo aber natürlich nicht der Platz war, sich darüber abzufangen, dass der Chef scheiße ist, sondern nur über die Gefühle im Team. Und das ist halt eben genau der Moment, wie halt quasi eben durch das Zulassen von Reden über Gefühlen eigentlich verunmöglicht wird, dass Gefühle wirklich und auch die Wut darauf zu einem radikalen Faktor werden können. So. Also Herbert Marcuse hat das immer die repressive Toleranz genannt, als er so in den 60ern darüber geschrieben hat. Und ich glaube, das trifft heute auch noch ein, natürlich noch in viel krasserer Form, weil ich glaube, selbst für ja Herbert Marcuse und andere Pessimisten der Frankfurter Schule war es nicht denkbar, dass irgendwie äh, Business-Yoga wirklich irgendwann was wird.
1: Aber äh, erklär noch mal kurz das Konzept der repressiven Toleranz. Inwieweit, äh, warum erwähnst du es jetzt in diesem Kontext?
0: Also repressive Toleranz hat so ein bisschen den, Aspekt, dass quasi halt eben der in klassischen, der klassischen Form von Herrschaft ist es eben so, dass es eine Repression gibt und man ist verboten, Dinge zu tun. Das war eben ganz krass im Feudalismus. Der Adel hat in Luxus leben können und der Rest war, war gezwungen, unten zu halten. Der Luxus wurde ihnen verweigert, weil sie in einem unteren Stand waren. Und ähm, Marcuse sieht jetzt eben in der Konsumgesellschaft den Aspekt, dass nachdem eben die Arbeiterschaft relevant und groß geworden ist und es die ersten niedergeschlagenen Revolutionen gibt, es nicht mehr möglich ist, die ArbeiterInnen mit purem Zwang unten zu halten, weil eben die Anzahl der ArbeiterInnen so groß ist, dass es dazu führen würde, dass wenn es purer Zwang wäre, sie eskalieren würden und Revolution machen würden. Und dementsprechend gibt es eine repressive Toleranz, dass eben quasi ihnen zugestanden wird, ihre Bedürfnisse zu befriedigen und man ihm so entgegenkommt. Man sie scheinbar partizipieren lässt und man sagt, wir hören euch zu, wir geben euch Raum, wir unterdrücken eure Bedürfnisse nicht. Gerade die sexuellen Bedürfnisse, sexuelle Befreiung war da ein großes Thema. Und eben indem sie zugelassen werden, dass sie vollzogen werden können, drückt sich diese Repression aus, mhm. weil nämlich sie werden zugelassen, aber genau nur in dem Maße, wie es das ganze System nicht in Frage stellt. Und so wird eben die Triebenergie dem eigentlichen Aufstand dagegen genommen. Also es wird eben verhindert, dass dieses Spannungsfeld von Individuum und Gesellschaft in dem sich ja dieser ganze Diskurs befindet. Die einen und das Individuum sich voll auf das Individuum fokussieren, wenn sie Therapie verherrlichen. Und die anderen geben so ein bisschen die Verantwortung ab, wenn sie sagen, so okay, die Gesellschaft ist eh viel zu stark und zu groß. Wenn ich Therapie mache, passe ich mich nur an. Das ist so dieser... dieser ja, oder
1: die Gesellschaft ist einfach ähm, dieser... Äh, Angst, also dieser Geg der Gegner. Das ist ja nicht nur, dass sie groß ist und dass man da eh nicht gegen ankommt, sondern man ist dieser Einzelkämpfer.
0: Genau, ähm und genau dieser Aspekt wäre ja eben das wirklich Transformative, wäre ja, wenn man eben schafft, Individuum und Gesellschaft nicht als Pole zu sehen, sondern die Gesellschaft als etwas, das aus Individuum besteht und in dem eben quasi Individuen Handlungsmacht haben, aber eben diese Handlungsmacht im Kontext der Gesellschaft steht. Und genau dieser Aspekt, mit dem ja eigentlich so eine Form von irgendwie politischer Bewegung, die irgendwie radikales, transformatives Potenzial hätte, genau das wird verunmöglicht, indem es eben diese repressive Toleranz gibt, weil eben, äh, ja, in den 60ern hatte dann auch jeder einen Fernseher zu Hause und es waren eben nicht die reichen Leute, nur die Technik haben, sondern jeder hat den Fernseher. Dann hatte irgendwann jeder ein Auto. Dann gab es diese große Blase, was so Immobilien gibt und alle, viele Leute hatten Häuser etc. Und heute,
1: und heute haben alle Therapie. Oder zumindest ist das die Forderung, alle sollten Therapie haben. Wie halt alle das Recht auf ein Auto oder zwei Autos haben oder das Recht auf ein Eigenheim oder genau und ich finde, ja also was du sagst mit dieser repressiven Toleranz das zeigt sich total in diesen äh, auf Social Media auch extrem populären Formaten, wo dann ähm, Menschen interviewt werden zu ihren ähm, psychischen Krankheiten oder ihrer äh, Biografie, die irgendwie auf ihren auf ihre jetzigen ähm, Zustand Einwirkt. Also, dann heißt es irgendwie, wie lebt es sich mit einer bipolaren Störung? Wie, wie lebt es sich mit einer Schizophrenie? Oder wie ist es, ähm, wenn man ohne Vater aufgewachsen ist? Und was mir an diesen Formaten total auffällt, ist, wie du ja auch meintest, es gibt immer, das sind, in, das sind natürlich Menschen, die haben alle eine, ähm, eine Biografie. Und trotzdem gibt es so ein Skript, nach dem diese Gespräche immer laufen. Und es ist immer so ein bestimmter Modus, in dem die Menschen darüber sprechen. Der ist extrem abgeklärt und ähm,
0: so blutleer.
1: Ja, also da wird wenig geweint, da ist eigentlich gar keine Wut anwesend. Es ist so ein, ich habe es gelernt, mit dieser Krankheit zu leben, und das kann ich verstehen, weil natürlich soll man mit, also natürlich ähm, setzt dieses, dass man, dass einem etwas widerfahren ist oder dass man Leid erfahren hat oder auch weiterhin erfährt, muss das nicht voraussetzen, dass man das ständig spürt und zur Schau stellt, aber die komplette Abwesenheit dessen ist sehr verstörend und ähm, ja, das erinnert mich ja an so ein äh, Essay, was ich gelesen habe von Ann Boyer über äh, On Illness heißt es, glaube ich, wo sie über halt ähm, über Krankheit spricht und über wie getrennt die Welten der Kranken und der, der Gesunden ist. Also es sind zwei getrennte Welten und dass die Sprache, die wir haben, die Ausdrucksweisen, die wir haben, also nicht nur die Sprache, sondern auch die Kunst, also wenn wir über Krankheit sprechen, dass wir, wenn wir über Schmerz sprechen, dass das immer gleich personalisiert und individualisiert wird, immer biografisch gelesen wird und das ist, dass wir bis jetzt noch keine Form gefunden haben, über Schmerz, der aus Krankheit entsteht, gesellschaftlich zu sprechen, daraus im Sprechen etwas Kollektives zu machen.
0: Weil ja eben auch, und das ist, glaube ich, auch eben auch der Punkt, der Schmerz kommt ja in seltensten Fällen allein aus der Krankheit, sondern der Schmerz kommt ja ganz häufig in der Kombination daraus, dass die Krankheit verhindert, dass ich in dem Maße an der Gesellschaft partizipieren kann, wie ich es müsste, um, äh, ja, einerseits irgendwie meine Grundbedürfnisse zu decken, indem ich genug Geld habe, aber auch so soziale Bedürfnisse irgendwie zu haben. Also da spielt ja auch so ein bisschen, ist ja auch dieser Aspekt der Krankheit kein in sich geschlossener Faktor, der allein irgendwie Sachen erklärt, sondern es ist immer eine Kombination aus Krankheit und Gesellschaft, ähm, weil natürlich auch eine Gesellschaft möglich ist, die einzurichten wäre, in der eben Krankheiten auch... Äh, überhaupt nicht im Widerspruch zu dem stehen würden. Also das ist ja zum Beispiel eine Forderung, die ja dann von der Disabled Community auch immer wieder kommt, dass sie eben sagt, nicht wir sind krank, sondern die Gesellschaft ist krank. Ja. So Das Problem ist nicht irgendwie, äh, dass man im Rollstuhl sitzt oder ähnliche Form von Disability hat, sondern das Problem ist eine Gesellschaft, die eben nicht eingerichtet ist in einer Art und Weise, dass man mit diesen Disabilities an der Gesellschaft partizipieren kann. Und das sehe ich halt auch schon, dann auch generell auch so als allgemeinen Blick auf diesen Krankheitsaspekt wichtig, das auch in so einem Fokus zu halten und eben nicht in so ein ja, sich so in seinen eigenen Kopf sich zu verlieren, indem man sich nur mit seiner Krankheit beschäftigt, ohne Relation zur Außenwelt. Wir bewegen uns die ganze Zeit auch als Linke in dem gleichen Spannungsfeld, wie sich die gesamte Gesellschaft bewegt, nämlich, dass wir uns entweder komplett das Individuum verleugnen, indem wir uns komplett irgendwie äh, alles nur gesellschaftlich determiniert sind, alles ist objektiv. Ähm, oder in dem kompletten Gegenteil, dass wir alles nur bei uns sind, im Individuum und alles subjektiv ist. Das ist so ein permanentes Pendeln hinterher zwischen objektiv und subjektiv. Auch dann ja auch, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu verstehen, auch in uns selbst ist dieses Pendeln permanent. Es genau. ist nicht so, ja. dass, es eins, dass es so verschiedene Lage gibt, sondern nein, man bewegt sich da auch irgendwie. Dieser Podcast immer her.
1: ist das Pendel. Wir, wir schwingen gerade auf dem Wrecking Ball hin und her. Like und ich glaube, dass die einzige Möglichkeit da rauszukommen ist, aus sich selbst rauszukommen, aus, diesem, aus dieser Gehemmtheit. Und aus dieser Angst vor den anderen und auch aus der Angst vor den psychischen Krankheiten der anderen. Das ist doch total absurd, weil einerseits reden wir total darüber, wie, wie schlecht es allen geht. Und wir haben, und ich glaube, also, da gibt es ein extremes Mitgefühl und eine sehr ein ho sehr hohes Anmaß äh, ein sehr hohes Maß an Anteilnahme die ist aber auch sehr abstrakt weil konfrontiert mit den mit den konkreten Menschen und ihren Problemen ähm, schrecken ganz viele Menschen zurück und sind sehr schnell überfordert und dann ist sehr schnell das Bedürfnis da das an professionelle abzugeben dann heißt es so äh, hast du mal an eine Therapie gedacht oder ne dann äh, keine Ahnung wird an Sozialarbeiterinnen und so weiter verwiesen also dann wird auch dieses Leiden einfach nur verwaltet oder eben abgespalten in diesen privaten Raum oder dann, dann wird das auch so...
0: Es wird auch kategorisiert, also das ist ja auch so ein bisschen das Ding, es gibt ja irgendwie diesen Trend, ähm, quasi auf Social Media in seinem Profil seine Diagnose äh, zu haben und genau das ist ja dann auch eben genau dieser Aspekt ich beschäftige mich nicht mit Eishügel, dem Menschen, der neben mir sitzt, sondern ich beschäftige mich mit ihrer Diagnose und der Mensch verschwindet hinter dieser Diagnose und man selbst es ist natürlich auch und da auch gar kein Vorwurf, irgendwie an Le sich eine Diagnose einzuholen. So, das ist völlig legitim und es ist auch irgendwie Teil der Hilfe, auch äh, noch hilfreich. Es geht nicht darum, irgendwie das Individuum zu blamen in irgendeiner Form. Aber im Endeffekt ist natürlich auch so eine Diagnose, neigt dazu, dass es so eine Comfy-Blanket wird, hinter der ich mich irgendwie verstecke, die halt auch irgendwie meine Art, wie ich der Welt begegne. Ich muss mich nicht mehr auf der Welt einlassen, weil ich. Äh, habe diese ADHS-Diagnose, die ich so vor mir her trage und das ist so ein bisschen das Ding und die Welt, ich reibe mich auch nicht mehr mit der Welt, ich reibe nicht mehr mit anderen Menschen, sondern es ist so diese ADHS-Diagnose, hinter der ich dann auch so ein Stück weit verschwinde und das ist dann eben auch wieder dieser Punkt, der Unterschied zwischen dem, dem was irgendwie eine Form von Individualität in einem emphatischen Sinne wäre, emphatisch, nicht empathisch, ähm, und eben dieser Personality, wie sie eben in dieser Human Resource Sources Language stattfindet.
1: Ich muss zugeben, ich war eine Zeit lang sehr neidisch auf die Menschen mit einer ADHS-Diagnose. Also weil, also diese Diagnose wurde auf Instagram teilweise gefeiert wie ein Sechser im Lotto. Und es war so, boah, endlich gibt es eine Diagnose, mit der kann man sich irgendwie zeigen. Die ist irgendwie vorzeigbar. Und ich musste so lachen und ich fand das eigentlich... Ich, ich fand es weder gut noch schlecht. Ich war einfach nur so, das ist so Zeitgeist, dass wir jetzt hier am Tisch sitzen und unsere Diagnosen uns erzählen. Und das war aber weder, es war weder gut noch schlecht. Es war einfach nur Ausdruck dessen, also ich glaube, dass denen alles, das ist komplett real, also was ich sagen möchte, ist, keiner hat sich das ausgedacht. Keiner möchte das haben. Also das, was dahinter steckt, ist reales Leiden, was diese Menschen empfinden und niemand hat, niemand ist geil darauf, sich selbst zu diagnostizieren. Aber anscheinend vermittelt diese Diagnose etwas zwischen mir und den anderen, was ich anders irgendwie nicht vermitteln kann.
0: Ja, und das ist, also das ist auch so ein bisschen halt auch bei dieser ganzen Geschichte doch immer so der Punkt. Also wenn man thematisiert, dass Leiden gesellschaftlich ist, dann geht es ja nie darum, das individuelle Leiden äh, kleinzureden. So, also es gibt irgendwie Trottel und Zyniker, die das tun, die sagen, ja stell dich mal nicht so an, äh, sterben Kinder in Afrika, so ein bisschen. Aber das jetzt mal außen vor gelassen, wenn man aber jetzt quasi bei diesem ganzen Sprechen über Therapie und psychische Probleme, psychische Krankheiten etc. pp., wie man das dann auch nennen mag, ähm, redet und quasi auf diese gesellschaftliche Dimension verweist, geht es ja nicht darum zu sagen, du als Zuhörer oder Zuhörerin, so stell dich mal nicht so an, das geht allen so, sondern im Gegenteil zu überlegen, so hey, was ist denn vielleicht eine Ursache davon? Woher kommt das denn her? Warum betrifft das denn irgendwie so viele Menschen? so? Also gerade bei ADHS finde ich ja das Spannende. ADHS ist ja auch einfach nur, das ist eine Sammlung von Symptomen, die auf ein Syndrom bezogen werden. So, da gibt es ja hier super viele so verschiedene Aspekte, die irgendwie zusammengefasst werden, wo dann ja auch irgendwie es dann auch irgendwie teilweise halt verschiedene ADHSlerInnen gibt, die diese Diagnose haben, die dann gar nicht so viel untereinander gemeinsam haben, weil halt einfach so auf verschiedene Symptome, wenn halt genug Symptome da sind, gibt es halt diese Diagnose. Man versucht irgendwas zu fassen, man versucht etwas handelbar zu machen und verkennt halt so vollkommen, was denn auch irgendwie so gesellschaftliche Verhältnisse sind, die eben vielleicht auch dazu beitragen, dass halt auch irgendwie solche Symptome sich manifestieren können dass es irgendwie ausbrechen, so. Das halt auch irgendwie so die Überforderung mit dem Leben, das man irgendwie führt. Das hat auch irgendwie die Art und Weise, wie die Gesellschaft auf einen eindringt, einfach einen unfassbar fertig macht, weil natürlich in den letzten, keine Ahnung, allein in den 30 Jahren, in denen ich irgendwie gelebt habe, so, also ich habe Filme auf Video aufgenommen, als kleines Kind noch, die ich gucken wollte, so. Und jetzt streame ich die halt im Handy in der Straßenbahn so nebenbei für so 15 Minuten, weil ich eine Szene wiedersehen will. Und das verändert ja einfach, wie diese Technik, das verändert ja auch diese Sinneswahrnehmung. So, und da passiert ja auch einfach unfassbar viel, was man ja auch irgendwie in Bezug setzen muss auf diese ganzen Dinge, die in meinem Kopf passieren, auf die ganzen Probleme, die ich dann damit habe. Und das verliert sich so ein bisschen in diesem ganzen Entstigmatisierungsdiskurs, in dem es dann halt immer nur geht, okay, wir müssen da eine Akzeptanz dafür schaffen, dass das existiert. Und... Ich will keine Akzeptanz dafür schaffen, dass es existiert. Ich will eine Akzeptanz für Leute schaffen, die es haben, die darunter leiden. Ja. Aber ich will nicht akzeptieren, dass es existiert, weil ich glaube, es kann aus der Welt geschafft werden, indem man diese Gesellschaft verändert. Ich, find,
1: ich finde da irgendwie, ich verstehe den Grundgedanken dahinter, aber ich finde es extrem zynisch. Es gibt so eine sowas wie, ja, wenn du es heute nur geschafft hast, aus dem Bett zu gehen und zu duschen und dir die Zähne zu putzen, dann kannst du das als Erfolg feiern. Ich finde das also das bedient sich ja dann genau dieser Sprache, das ist ein Erfolg. Du musst die Dinge, die du tust als Erfolg feiern, die müssen irgendwie vorweisbar sein. Und ich bin halt so, das ist, also erstens, finde ich, müssen wir sowieso dann diesen Begriff des Erfolgs überdenken. Aber das ist kein Erfolg, das ist, das ist traurig. Und das heißt aber nicht, dass ich die Person, der es gerade so geht, bemitleide, und irgendwie denke, etwas ist grundlegend falsch mit ihr. Aber ich möchte halt schon das skandalisieren dürfen, dass Menschen in dieser Gesellschaft halt so leben. Und,
0: Und halt nicht freiwillig so leben. Ich ja, glaub, das nicht
1: freiwillig, ist, genau.
0: Das ist ja auch irgendwie der Punkt. Wenn, da ist ja dieser
1: Wunsch, ich will ja doch mehr machen. Ich möchte doch mehr machen. Ich möchte produktiv sein. Ich habe das Bedürfnis zu arbeiten. Ich habe das Bedürfnis... An dieser Gesellschaft auf der unterschiedlichsten Art und Weise teilzunehmen?
0: Weil ich ganz ehrlich sagen muss, es gibt auch einfach Tage, da habe ich das Bedürfnis, an der Gesellschaft teilzunehmen, nicht? Das sind die Tage, an denen ich mir morgens eine gute Platte auflege, mir ein Bübbel die die drehe und dann putze ich mir die Zähne Boah. und, und feiere es als Erfolg, dass ich aufs Sofa geklettert bin.
1: Valentin, hör auf wie so ein. Hör, hör auf. Wie so ein. Lifestyle-Influencer so Keine Ahnung.
0: <lacht> ich, ich, muss, ich muss halt sagen, ich bin die ganze Zeit schon so mega verkneifend auf diesem Rap-is-Therapie-Game äh, rumzureiten. Reit rum.
1: Reit das Pferd. <lacht> Valentin, come on.
0: Nein, ich bin... Reit Bushido. Oh, Bushido, Bushido geht in Therapie. Also das ist, das ist so auch das ganz Spannende. <lacht> ähm... Bushido hat ja so eine neue Identität jetzt als Familienvater, der hat ja auch diesen Podcast mit Anna-Marie, seiner Frau, ähm, im Bett mit Anna-Marie und Ennis. Ähm, da haben sie jetzt auch eine Folge im Sommerhaus der Stars gedreht, wo sie in so einem Bett vom Sommerhaus der Stars waren. eine Podcast-Folge, so ein exklusiv für RTL Plus. Und äh, der gute Bushido war ganz aufgeregt, dass er im Sommerhaus der Stars war. Ähm, ja, aber Bushido und Therapie. ja. Danke. Ähm, Bushido hat sein Image geändert als Familienvater und trägt jetzt auch so Pullis mit einer Regenbogenflagge drauf, was auch so Teil... Echt jetzt? Ist. Ja, ja, das hat er so bewusst gemacht. So Und das auch. Und dann wurde auch in Interviews angesprochen von Falk Schacht. Das kam mit dieser Doku raus, so, wo er dann eben jetzt, okay, ich bin jetzt der Familienvater und ich mach zwar noch irgendwie Rap, wo ich irgendwie darüber rappe, dass ich irgendwelche Leute umbringe, aber Zitat, <lacht> Papa macht, sagt die Sachen, die er sagt und damit Papa nicht mehr tun muss, was Papa früher tat. Und die Therapie ist eben auch ein ganz krasses Ding, wo er auch eben gesagt hat, so ja, für mich ist wichtig irgendwie Therapie. Ich habe da meinen Therapeuten oder Therapeuten, mit dem ich irgendwie rede und auch irgendwie Dinge verstehen lasse, auch verstehen kann. Und es ist so ein ganz krasses auch so ja dieses dieses Erwachsenwerden, inszeniert so ein spätes Erwachsenwerden auch über diese Therapie. Und äh, ja, das ist äh, habe ich aber auch noch nicht mich so genau drüber nachgedacht. Ich habe aber auch noch nicht geschafft, mal konkret herauszufinden, was für eine Therapie er macht.
1: Ja, aber wir sind, wo wir jetzt auch beim Thema Männer in Therapie, also konkrete Männer in Therapie sind, wir wollten ja auch über Jonah Hill sprechen, der ja ähm, auch ähm, eine Therapie gemacht hat, eine Doku darüber gemacht hat.
0: Eine Doku über seinen Therapeuten.
1: Genau, und jetzt ähm, so mit seiner Therapie, also mit diesem therapeutischen Sprech seine äh, Ex-Freundin zu, ja, irgendwie kontrollieren wollte. Also der hat dir so Regeln aufgestellt, sie dürfen nicht mehr mit... Ja, seine
0: Ex-Freundin war Surferin und... Äh Genau. genau,
1: sie war Profisurferin und ja, er wollte ihr verbieten, in Bikini zu posieren, mit Männern abzuhängen oder zu surfen, auch mit ihren, mit labil, mit ihren labilen Single-Freundinnen abzuhängen und so weiter. Und das hat er begründet damit, dass, dass das seine Grenzen verletzt. Das
0: Boundaries. Und, und, ja. und das greift dann eben halt eben auch wieder dieses. Ein therapierter Mann ist immer, <lacht> immer noch, noch ein Mann. Mann. Und äh, das zeigt sich halt eben auch ganz genau da, dass diese Männlichkeit, dieser Kontrollanspruch, dieser Anspruch, über seine Freundin oder Frau zu verfügen, zu besitzen, die ist bei Jonah Hill vor der Therapie, wahrscheinlich genauso da gewesen wie nach der Therapie, der einzige Unterschied ist, dass er sie anders formuliert und sie quasi halt über dieses Oh, du verletzt meine Boundaries und weil es mein Bedürfnis ist, dich zu kontrollieren, ist es valide, so und es ist eben nicht, wird nicht angegriffen so, ey, diese Kontrolle ist das Problem, dass du am Patriarchat partizipierst und profitieren willst, sondern es wird einfach lediglich halt irgendwie ein äh, ins Individuum hineingelegt und das legitimiert das Ganze dann.
1: Ja, Hater würden sagen, Jonah Hill hat einfach nur eine Verhaltenstherapie gemacht. <lacht> der, der hätte halt einfach mal eine Psychoanalyse machen müssen. Dann ähm, wäre der auf jeden Fall jetzt unfähig mit Frauen zu sprechen, was ein Gewinn für alle wäre.
0: Da würde ich aber halt, also ich glaube, man unterschätzt da so ein bisschen die amerikanische Psychoanalyse. Ich glaube, die amerikanische Psychoanalyse ist da, der war, der war es von Anfang an, die Psychoanalyse in Deutschland hat es nie geschafft, sich in dem Maße zu institutionalisieren wie in den USA. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass die Psychoanalyse in Deutschland viel kritischer geblieben ist, als in den USA, weil selbst Freud's Vorlesungen, die er von den US, für die USA gemacht hat, sind, sind wesentlich weniger gesellschaftskritisch als die ganzen Texte, die er im Original auf Deutsch geschrieben hat. Also ich glaube, da findet auch so ein bisschen zwischen Psycho, die Psychoanalyse in den USA konnte halt an der Gesellschaft partizipieren und das hat sie halt nicht äh, in Ruhe gelassen, während halt die Psychoanalyse in Deutschland lange Zeit auch einfach nicht partizipieren konnte. Und äh, Wortwörtlich aus dem Land gejagt wurde und deren Bücher verbrannt worden sind. Und, und jetzt
1: die Lehrstühle ähm, gestrichen werden und es aus den Lehrplänen gestrichen wird, weil es nicht rentabel ist und nicht ergebnisorientiert verfährt, wie ähm, andere Therapieformen, die viel konkretere, ja, die diesen viel, viel härtere Auflagen haben als die Psychoanalyse. Also in den USA ist
0: es, glaube ich, viel besser gelungen die Psychoanalyse ergebnisorientiert zu machen. Und dementsprechend muss die Psychoanalyse nicht als solche bekämpft werden, sondern äh, sie konnte integriert werden.
1: Ja, oder einfach Psychoanalyse nach Lacan, sich einfach zweimal die Woche für zehn Minuten treffen <lacht> und gucken, was dann passiert. Na ich gut. möchte übrigens
0: an dieser Stelle auch, äh, wir dürfen nicht zu viel über Lacan reden, weil ich möchte nicht verrückt werden. <lacht>
1: Äh, ja, Leute, Finger weg von Lacar, Ja, ich ähm, habe das jetzt leider nicht gut genug re recherchiert, aber ich eine äh, Dozentin an meiner Uni hatte sich, nachdem äh, unsere Uni so Mental, eine Mental Health Initiative gestartet hat, sich enorm über den Begriff aufgeregt, weil unter dem Begriff mentale Gesundheit im NS halt äh, psychisch kranke Menschen verfolgt wurden und ähm, sterilisiert wurden, ab, ja, äh, umgebracht wurden und von der Gesellschaft abgeschottet wurden. Und ja, sie hat diesen Begriff mentale Gesundheit ja, äh, sehr heftig problematisiert. Und ja, ähm, ich denke halt, aber um, dass es sich bei dem psychischen Leiden von Menschen im Kapitalismus nicht einfach nur um irgendeinen Widerspruch des Kapitalismus handelt. Also das ist, dass der Kapitalismus nicht einfach nur einen Effekt auf unsere Psyche hat, sondern es ist halt einer der zentralen Konflikte, weil er so ähm, über Klassen und Geschlecht hinausgeht. Also man kann es nicht so einschränken auf Milieus, wer leidet im Kapitalismus.
0: Es zeigt halt eben auch wirklich, dass jeder Mensch unter dem Kapitalismus leidet. Und selbst die herrschende Klasse ähm, mit all dem Scheiß, den sie macht und mit all der Ekelhaftigkeit, die sie irgendwie an den Tag legt und mit all dem Tod, das sie in Kauf nimmt, selbst diese herrschende Klasse lebt kein entspanntes Leben, sondern leidet an Burnouts, Managerkrankheiten, Depressionen, es gibt Suizid etc. pp. Es gibt wahnsinnige Drogenabhängigkeit, auch irgendwie im Silicon Valley- etc. Papier In der das, Politik. <lacht> in der <Ja>. Politik. Ähm, <lacht> und das ist, glaube ich, halt auch eben dieser Aspekt, der da auch irgendwie zu merken ist so, Psy, diese, diese ganze Diskussion über Psyche zeigt, dass der Mensch im Kapitalismus leidet und eben auch so ein wirklich so ein einender Faktor auch irgendwie sein könnte für eine politische Mobilisierung und auch wirklich irgendwie eine radikale Formierung, an dem man halt wirklich irgendwie versucht, ein System zu greifen. Natürlich gibt es klassen Natürlich ist auch irgendwie, wenn du genug Kohle hast, ist es, kann man leichter mit seinem psychischen Problem umgehen, weil es ist schon besser, im Taxi zu weinen, als im HVV-Bus, wie Ketka eins sagt. Und dass es da auch irgendwie die Suizidrate bei irgendwie Leuten mit weniger Geld viel größer ist und dass das da auch irgendwie eine größere Dimension hat, das soll gar nicht verneint werden. Es sollen gar nicht die milieuspezifischen Unterschiede verneint werden, aber es gibt halt eben eine über Milieus und Klassen hinweggehende Gemeinsamkeit, die eben in dieser ja in diesem ganzen Diskurs oder in diesem ganzen Widerspruch zwischen Individuum und Gesellschaft, der sich auf die Psyche auswirkt, halt auch eben zeigt und der eben halt auch deutlich macht, was das für ein, was das für ein brutales System ist, in dem wir leben.
1: Und gerade deshalb ist die Vereinnahmung dieses Diskurses mit diesem Mental-Health-Begriff, mit diesem Therapie-für-alle-Begriff, mit dem Entstigmatisierungsdiskurs und mit Mental-Health-Initiativen der FDP und Diana Zoll-Löwen. Also deshalb muss man sich das so genau vor Augen führen, weil diese Leute sagen uns halt, dass wir so offen über mentale Gesundheit sprechen, ist ein Zeichen für, die, für den Fortschritt und für die Menschlichkeit dieses Systems. Ich weiß noch, als ähm, die Neuse neuseeländische Premierministerin zurückgetreten ist, in, äh, bevor ihre Amtszeit ähm, beendet war, glaube ich, oder keine zweite Amtszeit angekündigt hat ähm, und dass dies mit, damit verbunden hat, dass sie einfach... Überfordert ist, dass sie nicht mehr ihr, ähm, keine Zeit mehr mit ihrer Familie verbringen kann. Das wurde gefeiert international. Das wurde als Fortschritt ähm, gefeiert. Und das ist die Richtung, in die wir gehen möchten, in der wir so über unsere Überforderung sprechen können. Und, ähm,
0: Anstatt die Bedingungen, die uns überfordern, abzuschaffen. Anstatt die Verhältnisse, in denen wir arbeiten, zu verändern. Ja,
1: jetzt wird das Leid irgendwie so kitschig vermenschlicht auch noch. Statt eben weiter skandalisiert. Jetzt kommen halt eben auch Politiker und sprechen und Politikerinnen und sprechen über ihr Burnout. Und wir sollen uns irgendwie mit denen identifizieren. Das, das soll uns irgendwie befrieden, dass jetzt auch die Mächtigen leiden. Und das ist ja genau, das ist ja eben das Leid, die Kollektivierung des Leids heißt eben nicht, dass es kollektiv verringert wird, und sondern nee, alle sollen jetzt halt einfach leiden und uns allen geht es halt einfach schlecht. Deshalb ähm, ist dein Leiden jetzt auch gar nicht mehr so besonders. Und ähm, ja.
0: Ja, es ist so eine ganz krasse Integration und ja. eben mal halt auch genau eben wieder darauf zurückgekommen. Und diese Toleranz ist eben repressiv. Diese Toleranz vom psychischen Problem ist repressiv, weil sie verhindert, dass man ernsthaft darüber redet, was psychische Probleme verursacht, Arbeitsverhältnisse, ähm, Zwangsverhältnisse. Also das ist ja auch zum Beispiel das Ding, wenn man halt sich überlegt, die ganzen Leute im Silicon Valley, wie krass die halt auf irgendwelchen Modedrogen irgendwie sind. Die haben halt, die sind Milliardäre aber können halt trotzdem nicht chillen. Also das zeigt das ja auch eben halt in diesem Form. Die können nicht ihre Milliarde nehmen und einfach chillen und geiles Leben haben, sondern die sind so gefangen, in diesem Zwang auch irgendwie immer weiterzumachen, weiter Kapital zu akkumulieren, so, dass sie sich halt auch kaputt machen, trotz einer Milliarde.
1: Ähm, genau, und die, die Sache ist ja, die jetzt, wir haben jetzt so lange darüber gesprochen und, ähm wir sagen halt immer, es gibt nicht diese kollektive oder es gibt es werden einem kaum hand kollektive Handlungsmöglichkeiten an die Hand gegeben und das, das stimmt ja nicht ganz und deshalb ist halt auch hier wieder mal die, also die Auseinandersetzung mit Geschichte enorm wichtig. Es gibt es gab radikale Bewegungen, die ähm, psychische Krankheiten ähm, gesellschaftlich problematisiert haben. Antipsychiatriebewegungen von PatientInnen, die hat gesagt haben: Wir lassen uns nicht einfach wegsperren und auf ähm, Medikamente irgendwie setzen, die uns sedieren. Oder ähm, PatientInnenkollektive. Und Komm, wir
0: schließen uns zusammen mit dem Patientenkollektiv. <lacht> wir machen aus der Krankheit eine Waffe.
1: Ja, quasi ähm, ja, den, der, der Gesellschaft sich so radikal auch also zeigen in in, in seinem in seiner in dem, diesem verwundbarsten Moment in dieser Schwäche äh, erstmal das also wie gesagt da muss ich halt ich musste halt einfach total an diese radikalen Behindertenproteste in den USA denken wo sich halt äh, Querschnittsgelähmte Menschen, die, 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 Treppen zum Gesundheitsministerium hochgekrabbelt sind und das halt für die, für die Massen, das war ein Anblick, der, der, der war kaum auszuhalten. Das war diese, die Form des Protestes, das war auch so, wurde als so grotesk empfunden und so, Angst einflößend, das waren eben die Menschen, die man so nicht sehen wollte. Und die haben sich halt einfach so gezeigt und diesen Raum eingenommen und die ähm, Verantwortung auch dort gesucht für ihr Leiden, wo sie es eben zurecht suchen sollten. Nämlich bei den Institutionen und bei den Verwaltern dieser entmenschlichen Gesellschaft und ähm, ja, und das sieht man aber auch in anderen Krankheitskontexten. Also zum Beispiel, wenn in einer Gegend irgendwie der Boden verseucht ist oder das Wasser verseucht ist und eine, eine erhöhte Krebsrate in dieser Gegend ähm, nachweisbar ist, dass sich die Menschen da ja auch zusammentun und halt zu Recht nach, also das skandalisieren. Und das kann ja auf eine eben also auf so eine Art und Weise auch im also den, den psychischen Krankheiten, also die könnten ja auch so, man könnte ja auch so damit sich organisieren.
0: Zumindest wäre das halt eben so die konkrete Handlungsperspektive oder beziehungsweise auch so ein Schritt in dessen Richtung halt gedacht werden müsste. Also wir sind jetzt auch keine äh, avantgardistischen Führer einer Partei, die irgendwie die Bewegung, die wahrhafte Bewegung ist, die, die gesellschaftlichen Verhältnisse abschaffen wird. Ähm, darum geht es uns jetzt gar nicht, um irgendwie euch zu sagen, was zu tun ist. Ähm, aber es ist halt so eine Richtung, in die halt man denken muss, in der man sich auch auseinandersetzen muss, in der, man halt auch eben, in der es auch einfach hilft, sich mit einer Geschichte auseinanderzusetzen, in dem es auch hilft, eben das eigene Leiden im Kontext von historischen Phasen zu stellen, historischen Perioden, in andere Menschen auch gelitten haben, was die gemacht haben, im Kontext von anderen Krankheiten zu stellen, irgendwie es einen Austausch irgendwie gibt. Und man halt eben anfängt zu durchbrechen, die ganze Zeit, ja, nur mit sich selbst beschäftigt zu sein, weil ich habe jetzt ein paar Wochen in Sophie Passmanns gewohnt, äh, Kopf gewohnt. Und ich muss sagen, es ist nicht schön, nur mit sich selbst beschäftigt zu sein. Das ist mir da nochmal sehr deutlich geworden. Ich habe auf jeden Fall das Bedürfnis gehabt, viele Freundinnen und Freunde danach zu treffen, ähm, weil das macht Sophie Passmann anscheinend gar nicht. <lacht>
1: Und es ist natürlich sehr viel verlangt von uns, also das so zu sagen, wir sollen uns jetzt halt treffen und es soll auch irgendwie Raum geben für dieses Leid und dieses Schmerz und dann sollen wir das auch irgendwie noch aushalten, wo diese Gesellschaft das ja gar nicht aushält und wir müssen jetzt auch noch diese Ressourcen aufbringen, so füreinander da zu sein und diesen Schmerz halt auszuhalten, aber ja, welche, also Spr ähm, welche Alternative haben wir und wir dürfen Sozialismus eben...
0: Sozialismus oder Barbarei? Ja,
1: und wir dürfen aber auch nicht an diese Alternativlosigkeit glauben. Und also in der Therapie geht es ganz häufig darum, die eigenen, die eigenen Handlungsraum realistisch einzuschätzen und halt irgendwie nicht gegen Windmühlen zu kämpfen. Das dürfen wir aber nicht auf die Gesellschaft ähm, übertragen. Wir dürfen uns nicht mit dem Handlungsraum abfinden, der von der Gesellschaft scheinbar so star so eindeutig gesteckt wird von der äh, genau, sondern wir müssen es kollektiv überschreiten, diese Grenzen und ähm, ja und müssen aber auch erstmal dahin kommen dass das auch als eine interessante Alternative also als eine interessante Option für die Menschen
0: wird Wenn Bürgerinitiativen gegen Windräder kämpfen, dann können wir auch als Linke gegen die Windmühlen der Gesellschaft kämpfen, so sieht es nämlich aus